0: Les esprits, les, esprits, les esprits du palais, une création radiophonique qui nous emmène au palais de la découverte.
1: Épisode 6, coup de foudre au palais. C'est quoi ce que les humains appellent un coup de foudre
0: Ah, Le dictionnaire le définit comme l'engouement soudain et vif pour quelqu'un ou quelque chose. J'imagine que c'est une espèce de rencontre qui semble frapper sous le sceau de l'évidence. Comme si on l'avait attendu longtemps, sans le savoir soi-même.
1: Tu veux dire un peu comme lorsque nous nous sommes rencontrés, toi et moi, en 1937
0: Ah non, toi et moi, on était prédestinés.
1: Est-ce qu'il existe une équation pour modéliser le coup de foudre
0: Alors là, je peux t'expliquer sans problème la réaction physique qui produit la foudre, mais en l'occurrence, là, on est plus dans le domaine de la chimie que de la physique. C'est une affaire d'hormones que déclenchent les organismes humains. Un cocktail de noradrénaline, d'adrénaline.
1: Et de dopamine
0: Oui. Tu sais que récemment, j'entendais des gens de l'équipe du palais raconter que des scientifiques avaient réussi à observer et à générer le mécanisme amoureux chez des campagnols des prairies. Curieusement, il semblerait que leur comportement amoureux soit proche de celui des humains. Dans les deux cas, ce serait le cortex préfrontal qui viendrait modifier le comportement des couches profondes du cerveau. En prenant le contrôle du noyau accumbens, c'est un ensemble de neurones situés à l'intérieur de la zone corticale prosencéphalique. Mais bon, le coup de foudre, c'est avant tout une affaire de métaphore. C'est ton domaine, après tout, à toi, l'esprit de l'art. Ce serait à toi de m'expliquer, en fait. Et puis d'abord, pourquoi tu me poses cette question
1: « Je te demandais cela parce que souvent, on entend dire que la première visite au Palais de la Découverte a agi comme un coup de foudre. »« Ce qui expliquerait que, comme tu le disais, ce palais ait suscité autant de vocations. »
0: Gilles De qu'est-ce qui a décidé de votre vocation scientifique, et quel rôle le Palais de la Découverte a-t-il joué
2: J'ai pas de souvenir de ma première visite au Palais, mais disons toute la, 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 la première période de ma relation au Palais est très ah, liée euh, voilà. à, à la eh, personne de mon père, enfin, je pense que mon père qui m'avait amené, accompagné la, la première fois au Palais de la Découverte, et voilà. Donc j'imagine que que mon père, voyant cette cette propension qu'il avait à, à, à m'interroger sur le monde, avait pensé que euh, m'amener, m'accompagner dans des musées des sciences, c'était une, bo une, une, une bonne chose, une, une, une idée peut-être qui pourrait me. C'était des endroits qui pouvaient me plaire. Alors à l'époque. Euh, ça, ça remonte quand même à un siècle révolu. Euh, il y avait trois euh, musées des sciences euh, à Paris. La, la Villette n'existait pas encore, mais euh, le palais était clairement celui qui me, qui, qui me plaisait le plus, parce que j'aimais bien aller voir euh, les dinosaures ou les aéroplanes, mais... Euh, j'avais l'impression que dans ces autres musées des sciences, on était souvent dans une situation un peu passive. On regardait les, les squelettes de dinosaures ou les, ou les aéroplanes, mais on pouvait difficilement soi-même être un dinosaure ou même conduire un aéroplane. Et, et, et même si on. Non seulement il y avait peu de participation, mais il y avait peu de compréhension. C'est-à-dire, euh, voilà, on voyait un dinosaure, mais on ne savait pas euh, d'où il venait, ce qu'il avait donné ensuite. Enfin, c'était juste. Il euh, n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de problématisation. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, euh, beaucoup au palais, c'est-à-dire on pouvait certes voir euh, des personnes avec les cheveux ébouriffés sur la tête, mais on comprenait aussi que c'est parce que dans leurs cheveux, il y avait des particules qui étaient électriquement chargées et que l'électricité, euh, ces particules se, se repoussaient les unes les autres et donc que les cheveux prenaient, euh, prenaient, prenaient cette forme.
0: Mmh. On trouve beaucoup d'objets mystérieux et fascinants au palais de la Découverte. Y en a-t-il un qui vous tienne particulièrement à cœur
2: oui, alors il y, a, il y a un objet qui, qui peut-être fait que j'ai fait de l'informatique. Alors je, je, bon, peut on peut pas toujours, on peut pas ramener tout à une seule cause, bien entendu. Mais euh, c'est un moment où j'ai vraiment compris quelque chose sur, sur l'informatique. C'était grâce à un, un objet qui était qui était au palais. Il y avait euh, une, euh, une, une machine qui était un additionneur binaire. Et... et et c'était, ça, ça nous ramène un petit peu à ce qui, ce qui me plaisait particulièrement au palais c'était qu'on pouvait choi choisir soi-même les nombres qu'on allait à, à ajouter euh, donc on n'avait pas beaucoup de choix parce que je pense que c'était un, un additionneur qui devait ajouter des nombres de, de 3 bits donc c'était des nombres qui étaient compris entre 0 et 7 et donc on mettait euh, des 0 et des 1, enfin, il fallait le, le, bien sûr les rentrer en, en, en base 2 et puis il y avait une espèce de, de il y avait des lumières qui, qui s'allumaient à certains endroits et d'autres non. Et des, des fils, une espèce de, de, de réseau, des, des, des câbles, mais qui étaient, qui, qui étaient symbolisés, qui étaient dessinés, qui n'étaient pas, qui étaient, enfin, qui pas des, des vrais câbles, et, et qui pouvaient s'allumer ou s'éteindre. Et puis, euh, au bout, on, on voyait le résultat sur, sur, sur 4 bits. Donc, si vous ajoutiez 7 et 7, ça 14.
0: Je me souviens de ma rencontre avec Michel Talagrand, un grand mathématicien français.
3: Je suis né en 1952. Pour que les jeunes puissent mesurer la distance culturelle que cela représente, il n'y a pas eu de télévision chez moi avant mes 10 ans. Les ordinateurs et les téléphones portables n'existaient que dans les livres de science-fiction. J'ai été très intéressé par la science très jeune, sûrement grâce à mon père qui m'a parlé d'astronomie très tôt. Laissez-moi vous raconter un événement qui a été déterminant pour moi. En 1957, mes parents possédaient une boîte métallique dont le couvercle était orné d'engins spatiaux très fantaisistes. C'était une boîte à bonbons. Je leur ai demandé si ces engins existeraient un jour, et ils m'ont répondu que oui, peut-être, quand je serai adulte. Mais quelques mois plus tard, le lancement du Spoutnik soviétique, le premier satellite artificiel de la Terre, alors que je n'avais que 5 ans et demi, a produit une impression énorme sur moi. Cette intrusion inattendue du futur dans le présent a été bouleversante. J'ai été accroché par la conquête spatiale. Et dès 7 ans, mon père m'a abonné à Science et Avenir, où bien sûr, je ne comprenais pas tout. J'ai grandi à Lyon. et Je suis venu à Paris pour la première fois à l'âge de 13 ans. Mon père m'y a amené pour une semaine lors d'un déplacement professionnel. J'ai passé l'intégralité de cette semaine au Palais de la Découverte. Cela a été une expérience inoubliable. J'ai bien sûr suivi toutes les conférences et assisté à toutes les expériences disponibles. Je revois encore un présentateur plonger une rose dans de l'azote liquide, puis la briser en de minuscules fragments. Et aussi les mouvements mystérieux et magiques d'un autre présentateur assis sur un tabouret articulé et manipulant une roue de vélo tournant à grande vitesse. C'est en repensant à cette semaine enchantée et sans équivalent dans mon existence que m'est venue l'idée que le palais était la bonne destination pour la médaille chaude. Il y a deux aspects dans le prix Charles. En ce qui concerne la reconnaissance scientifique, j'étais déjà en paix avec moi-même, n'ayant aucun regret d'avoir dévoué mon existence à la recherche. J'ai surtout été heureux pour mon épouse, à qui je n'ai pas toujours consacré le temps qu'elle méritait et qui reçoit donc ainsi une bien maigre consolation. J'ajouterai que l'expérience d'être traité en vedette pendant quelques jours pour la remise du prix était bien nouvelle et nullement désagréable. Le deuxième aspect était le montant du prix, plus de 1 million d'euros, assez proche du montant total des salaires que j'ai perçus du CNRS durant toute mon existence. J'ai donné l'intégralité de ce montant à un organisme qui l'utilisera pour distribuer un prix en mathématiques d'un montant bien plus modeste, mais centré sur mes domaines d'intérêt. Et ce, à partir de 2032, l'année de mes 80 ans.
0: Ça me fait penser à ce qu'écrivait Pierre-Gilles de Gênes.
1: Encore un prix Nobel et un partisan de l'interdisciplinarité et de l'imagination.
0: Oui. C'était dans une préface à un livre qui s'intitulait « Comment devient-on scientifique ?». Il racontait que sa vocation était née du plaisir d'y découvrir des expériences, celles, dit-il, que l'on pouvait faire soi-même et celles que l'on nous expliquait.
1: « Tu sais que 56% des scientifiques de plus de 40 ans et 41% de ceux de moins de 30 ans disent y avoir trouvé leur vocation scientifique
0: ?»« Pour moi, au-delà de la science et de la méthode, de la qualité et de la rigueur des exposés, il y a ici quelque chose de magique. Même si l'esprit de la science que je suis répugne à utiliser un tel qualificatif. » Une espèce d'alchimie s'opère entre le palais et certains de ses visiteurs particulièrement réceptifs. Ici, par exemple, je rencontre des personnes comme le monsieur puis d'autres de ses collègues dans différentes branches du palais de la découverte qui, qui ont Bac plus 5, mais ils parlent quand même pendant 45 minutes. Alors que vous rencontrez des gens dans la rue quand ils ont dit quatre mots et il s'est terminé, par le but. Venir tous les jours, vous
1: devez les connaître mais par cœur. Mais, ça, 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 mais, mais les il ne s'agit pas de
0: les connaître par cœur, il s'agit de rattraper le niveau. Par cœur, par cœur. <rire> Moi par exemple, vous voyez, aujourd'hui j'étais au Planétarium pour le je ne sais pas combien de fois, mais dans la salle du soleil, je ne sais pas si vous connaissez Rémi Tropé. Alors lui, il a, il a eu plein de morceaux de films dans un livre.